0: tiempo. Es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo muy caluroso para todos los que nos acompañan en Pendiente Máxima y lo digo porque donde yo estoy parada pues hace bastante frío y viene la nieve, así que por eso se lo mandamos con mucho cariño el abrazo para que nos acompañe en estos próximos minutos. Vamos a tratar de cubrir pues en algunos momentos como como van a, a tener una tendencia a, a seguramente o a mejorar o a empeorar por lo menos para el equipo donde el soudal Quickstep puede ser que la cosa no mejore mucho, vamos a ver si es cierto, vamos a hablar de eso ¿Por qué están empezando como candentes muchos corredores? ¿Qué está pasando con el World Tour ahora que todo el mundo quiere ganar desde el principio antes de llegar a las tres grandes? Vamos a tocar ese tema, tendremos también una reacción de lo que pasó en una clásica eh, de prestigio y muy importante en Antioquia, en Colombia. Y, por supuesto, también estaremos hablando de las proyecciones para el Estrada de Bianca, que todo el mundo queremos saber qué va a pasar en el este rato italiano. Y antes que otra cosa, saludamos hasta la muy cálida ciudad de Cali a Marisol Toro. Mari, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal, Goga? Saludo especial para ti para todos los que nos ven y escuchan en Pendiente Máxima. Muchísima actividad ciclística, pero no puedo dejar pasar por alto el saludo de cumpleaños, Goga, eh, un abrazo realmente grande, sabe que la admiramos muchísimo y es inspiración para muchas personas en el mundo del ciclismo.
0: La Fundación Gero trabaja por fomentar la seguridad vial para ciclistas y por el patrocinio de escuelas de ciclismo donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org
1: de la Fundación Te agradece muchísimo, Mari. Eh, sí, digamos que mientras aguante el espíritu, el cuerpo, pues ahí lo, lo vendremos arrastrando hasta donde se pueda. Por ahora nos ha respondido, salió bueno, salió bueno eh, el físico por ahora a estas alturas de, de la vida, pero... Eh, el ciclismo es algo que también nos hace sentirnos jóvenes y yo creo que si usted lo practica pues con mayor razón me, me va a decir que sí es cierto y si no lo ha practicado y lo disfruta pues también uno se anima viendo el gran espectáculo que hemos vivido y empezamos precisamente con el espectáculo de las clásicas Mari mucha gente no empieza para ellos esa temporada si no vienen ya las clásicas adoquinadas y normalmente desde que se fundó el equipo del Quickstep, que ha cambiado de nombre, pero le vamos a dejar el Quickstep para dejarlo como, como eh, ese equipo al que identificamos con las clásicas. Desde el 2003 habían venido ganando una de las dos clásicas adoquinadas que apenas tuvimos, que es la Omloop y la kourne brussels curne Y resulta que este fin de semana ninguna de esas dos carreras quedó en manos de este equipo. Al contrario, fue el equipo del Jumbo Visma el que ahora se tomó el atrevimiento y se tomó el ataque en estas dos carreras. El enfoque, Mari, para el equipo de Patrick Lefebvre, ¿se han olvidado de las clásicas? ¿Es un bachel que en este momento eh, tiene el equipo o se podrá mejorar y levantar la cara en las próximas eh, competencias en adoquines? Yo sí
2: siento que puedes mejorar. De hecho, veo el equipo un tanto repartido o distribuido. Eh, es cierto que también le ha pasado a los demás equipos World Tour, pero en el caso de Remco, que estaba en UAE Tour peleando esa posibilidad de título, vino también el triunfo de Juliana Lafilippe en Francia. Sumado a esto que pasó en las Clásicas, eh, pienso que más adelante sí podemos ver un equipo más ofensivo, Ahora, Goga, no es un secreto que con la presencia de un hombre como Remco, el equipo se ha ido modificando también para contar con una nómina que le pueda respaldar en las grandes vueltas y vemos la presencia de algunos escaladores más eh, natos en esa nómina que acompaña a Remco de Benepol.
1: Es una eh, verdad que la diversificación de los equipos los ha obligado a las tendencias que se han ido marcando conforme pues, hemos avanzado en la evolución del World Tour, algunos equipos se han quedado casados solamente con victorias de etapa y no se han dedicado a proyectarse en clasificaciones generales. Por ejemplo, el Otto Destiny, que es uno de esos equipos que no ha cambiado su naturaleza durante los años eh, y que bueno, pues ahora eh, Patrick Lefebvre está abriendo un poco el panorama Ahí lo que quiere ver son números positivos, el número de victorias que sean los que se reflejen al final del año por una o por la otra vía. Sin embargo, Mari sí le duele, le debe de doler el orgullo a un, a un hombre pues con eh, el poder adquisitivo y por ahí ya volvió a decir si a algunos de estos corredores que no me están funcionando en las clásicas en Bélgica que es el país local, pues ya van a terminar su el, el contrato y pronto nos vamos a ver la cara al final de la mesa cada uno. Eh, Sí, ¿seguirá sirviendo este método de Patrick Lefebvre para picarle la cresta a los corredores?
2: Eh, pues no, no es el más adecuado, pero sí sabemos que hay un honor deportivo que está tocado, por lo que bien señala Goga. Los grandes patrocinadores de la escuadra también son belgas. Eh, nadie quiere hacer fiesta para que otro baile en ella, por lo menos quiero ser protagonista en el baile. Y es lo que le pasa un poco a este conjunto, pero pues creo que también hemos visto que cuando se disputan grandes vueltas, que es un apartado en el que este equipo ha estado, pero no tan presente, pues hay que sacrificar un poco esa posibilidad de tener a los clasicómanos también respaldados. Ahora, creo que material humano hay mucho en todos los territorios y queriendo ingresar a una nómina como la de Patrick Lefebvre, a pesar de, de su forma y de su método.
1: Eh, es lógico que, bueno, también se están transformando, eh, digamos, los, algunos corredores ya eh, salen un poco de la casilla de, de clasicómanos y se están involucrando también quizás en otros planes del equipo y esto le ha quitado un poco la mentalidad a lo mejor más ofensiva como la tenía antes y por número, porque antes el Quickstep mandaba corredores en número al ataque y eh, quizá eso ya no está tan presente para la escuadra. También han tenido pues algunos problemas de caídas, de cortes, eh, de enfermedades que quizá no le han permitido el brillo al equipo. Pero de lo que sí es cierto, Maris es que el Jumbo Visma está tomando ventaja por la mentalidad que se ha creado en el equipo, que no se ha circunscrito nada más a, a lo que vamos a hablar más adelante, que es los triunfos de Jonas Vinegar.
2: Creeríamos en este caso que, que se diera el efecto contrario por los resultados que han obtenido de la mano de Primo Roglic durante los últimos años, pero no ha dejado de lado esa línea de trabajo con los clasicómanos y de buscar brillar también en estos grandes monumentos. Y algo que llama la atención del Jumbo Visma es que tiene corredores jóvenes rindiendo muy bien en este inicio de temporada y digamos que tomando toda esa experiencia también de otros corredores de experiencia en este tipo de clásicas, yo creo que lo que está haciendo este inicio Goga es tenernos con muchísima expectativa porque vamos a ver la propuesta y la ofensiva de varios equipos, porque también hay que mencionar siempre al Alvarain victorious que es otro conjunto que juega muy bien en este tipo de clásicas.
1: Continuamos la gran actuación que han tenido corredores que representan al Jumbo Visma en esta ocasión con Jonas Vinegar, que ha empezado de una manera también contundente en el evento, que bueno, también vamos a tratar el tema de si se hizo bien o no el recorte de las cosas por las circunstancias del clima ahora, un momento más adelante, pero si Jonas Vinegar vino con un equipo, Mari, que estaba bastante balanceado porque presentaron tres corredores de 21 años que se están incluyendo por primera vez en la escuadra y de todas maneras el equipo rindió frutos y mucha gente me preguntaba en redes ¿por qué tan rápido los resultados? ¿por qué tanta forma eh, de impactar eh, poniendo uno como que a pensar... ¿Es una competencia realmente entre pogachar y Vinegar mentalmente? Porque digo, pues todavía no se han visto las caras.
2: Sí, cierto que hay un estilo de correr en estos jóvenes eh, más ofensiva a lo que veníamos viendo en otras temporadas. Es un poco esa parte. También hay una premura en los equipos eh, por todo este nuevo sistema de ascensos y descensos donde la competencia se ha hecho bastante reñida. Pero también si nos devolvemos un poco en el tiempo, Goga eh, no es muy diferente a lo que en su momento también comenzaba siendo un Nairo Quintana que fue protagonista durante tanto tiempo en, en esas eh, grandes contiendas del Tour de Francia y demás, y también con otros rivales, en Mikel Landa también en su momento, el mismo Christopher Froome, pero ahora es cierto que estos jóvenes le han venido a, a imprimir un poco más de carácter ofensivo a las pruebas, y pues... Como que entre una y otra carrera eh, se genera ese duelo de cómo empiezo mejor la temporada que mi rival. Y esto, como lo decíamos anteriormente, lo único que hace es preparar un muy bonito panorama para esos duelos en los que ya se van a encontrar.
1: Yo voy a sumar un ingrediente también. Eh, las carreras a las que se han presentado Pogachar y, y, y Vinegar, pues son, son carreras... Eh, jóvenes, en el caso del Gran Camino, la otra carrera que tiene más tradición, pero que no tiene ese colectivo, digamos, la inscripción alta. En el caso del Gran Camino, pues solamente había cuatro equipos World Tour. Bueno, si tomamos en cuenta la Astana, que pues no parece como que todavía le falta otra vez regresar a ser World Tour, porque no se ha podido ver realmente efectivo en estas eh, primeras salidas. Pero yo creo que también tiene un poco que ver eso, Mari, que el nivel de competencia, por ejemplo, con cuatro equipos World Tour, claro, pues vas a tener a uno que es dominador completamente y a pesar de que hizo una buena actuación el equipo de Movistar con Rubén Guerreiro especialmente en esa carrera. Pero yo creo que tiene también eso que ver, ¿no? El gran impacto que pueden manejar a sus anchas, entre comillas, pero a sus anchas, los equipos en estas carreras en donde hay más equipos continentales posiblemente que obviamente cuando se venga el gran calendario. De los tres,
2: Renko ha empezado ganando en una carrera World Tour eh, donde vimos un muy interesante duelo con Adam Yates hasta el final de la competencia, eh, pero es, es, es cierto esa parte y muy importante mencionarlo, Goga, porque a veces también sentimos que en el tour hay mucha marca, hay mucha protección, no se ven estas propuestas de largo aliento tan dominantes, y entonces escuchamos por ahí que la carrera es aburrida y demás, pero tiene que ver un poco con esa marca. Es diferente ya verlos corriendo y por un interés tan alto como el de una gran vuelta, porque no van a tener este tipo de exhibiciones como las hemos visto en el inicio de temporada. Y
1: sí, creo que también... Eh... En cuanto a la personalidad que le conocemos a Jonas, eh, se, se está saliendo un poquito más de, 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 digamos, de la nómina eh, que se había manejado con un primo Roglic, que es un corredor, sí, aguantador y de repente te ataca, pero no es... Eh, es un, no es una chispa que va a encender la pólvora y en este eh, creo que se ha dado el permiso, Jonas, de experimentar esas sensaciones de atacar así a lo salvaje como lo hace Tadej Pogacar, no de tan lejos, Mari, pero sí de una manera contundente, o sea, no se le nadie le pudo seguir la rueda a Jonas y de alguna manera a, a su forma, pero está tratando también de encontrar otras maneras de ser corredor, ¿no? Es un poco lo que
2: mencionábamos en podcasts anteriores, son las carreras para probar, para intentar algunas cosas diferentes a lo que ya hemos visto y bueno, enfrentarse a hombres como Remco y pogachar pues genera también un poco ese interés, cómo puedo reaccionar o cómo puedo proponer en determinado caso de, de enfrentarme a esas dos fuerzas, a esos dos tipos de carrera y ha sido interesante lo que nos ha enseñado Vinegar con, con esa buena exhibición individual también en la contrarreloj.
1: Regresamos al tema de esta competencia que cumple su segunda edición o Gran Camino, un evento que se celebra en territorio de Galicia, en España, que bueno, pues a estas alturas muchas zonas de Europa todavía tienen un clima pues, terrible porque de repente te amanece muy bonito, aunque frío, pero de repente se viene la borrasca y se viene el, el aire y se viene la nieve y luego se vuelve a abrir el cielo. Pero como eh, en las carreras tiene que haber una garantía, pues el primer día se suspendió eh, la competencia con todo y que había una fuga en progreso debido a que eh, se había presentado una tremenda nevada. Esta eh, es, digamos, la primera intervención que hay entre organizadores y entre quien representa a los corredores, que muchas veces no es la persona que se designa antes por la UCI, Mari, sino que, bueno, digamos que de facto corredores como Jonas Vinegar o como, no sé, José Joaquín Rojas, pueden hablar por el pelotón y se decidió hacer el parón. ¿Qué te pareció esa primera decisión?
2: Yo lo considero acorde, Goga, realmente estuve de acuerdo, eh, primero porque muchas personas eh, que viven en el lugar o que hacen parte de la organización señalaron que no es normal ver este tipo de temporales, eh, no es normal ver que nieva en ese momento, pero pasa, y yo creo que estamos viendo, y lo tocábamos también, lo recuerdo hace algún momento, sobre las altas temperaturas, es algo que se está saliendo de nuestro control, y por supuesto va a afectar la práctica deportiva, y me parece acorde, creo que no hay lugar a forzar el cuerpo eh, desde el inicio de temporada de esa manera, sé que van a salir los demás interesados, los equipos que están tratando de buscar brillar en estas carreras, pero creo que siempre debe primar la integridad de los ciclistas y en esta ocasión creo que se tomó la decisión adecuada.
1: La, la carrera, sin embargo, tuvo una segunda ocasión de hacer una modificación a lo que se había propuesto. Y es lo que muchas veces decimos de las carreras. Eh, cuando se conoce el, el libro de ruta, hay manera de hablar antes y de hacer modificaciones. Claro, con el clima es difícil prever en dónde se va a poner una situación peligrosa pero con la misma tendencia de que podría llegar a nevar o que podría estar una bajada bastante eh, peligrosa, se recortó una, la subida más importante de la etapa 3, que terminó igualmente ganando Jonas Vinegar, y se recortó eh, ese ascenso y la larga bajada que tenía adelante. Y eso le quitó la alegría a, la, a las poblaciones que por ahí iba a pasar, obviamente. Eh, ahí Mari creo que también las organizaciones pues están jugando un poco a, al camino largo eh, es decir a la colaboración de las comunidades a la colaboración de los gobiernos locales de los municipios porque si prometes que va a pasar por ahí el campeón del Tour de Francia y de repente se hace una modificación se, se podrá entender pero también se sufre porque es, es algo que es un compromiso y una, una apuesta deportiva para que la gente disfrute también del espectáculo
2: y hay una inversión de presupuesto también de esas localidades, es algo que se planea generalmente con tiempo y con algún interés, muchas de estas localidades tienen fiestas, ferias y demás, y hace parte también de esa programación, eh, pero como lo decimos, ante, ante el factor climático es bastante difícil intentar eh, tomar una decisión diferente, eh, lo que sí es que pues también es importante, ¿por qué no optar por un plan B?, en el caso de las organizaciones ante estas opciones que a veces se pueden presentar en materia climática, porque sí se siente también un poco desolado el panorama cuando ese punto que podría ser decisivo, pues termina por no disputarse.
1: Eso se ha vivido en, digo, en etapas reina del Giro de Italia, se han tenido que suspender, se han tenido que recortar, en el Tour ha pasado muchas veces también. Lo que sucede es que quizá viene el, el encuentro entre los equipos World Tour que quieren Poner algunas condiciones de garantías y en las carreras que apenas están sacando la cabeza, digamos, a, a, a la luz pública, que en este caso, pues es la segunda edición. Y algunos de los grandes corredores, como Álvaro Pino, en, en un podcast similar al, de nuestro, al nuestro, a pie de puerto, él comentaba: pues que pues, en todas partes se corre con nieve, en todas partes se corre con agua, en calor, etcétera, pero que esto no se lo habrían hecho a la paris niza y eso puede ser cierto.
2: Sí, es, es parte de, de las diferentes opiniones que se ven en carrera. Eh, sé que también, por lo menos en Latinoamérica, muchos técnicos y ciclistas eh, defienden esa parte de lo que es el ciclismo por desarrollarse en campo abierto, porque sales a entrenar y te encuentras con cualquier circunstancia climática, como también pasa en las carreras, pero Goga, yo creo que también lo que ha pasado durante mucho tiempo y esta asociación de, en defensa de los ciclistas y de la integridad física también tiene que sentar unas bases y hace parte de, de la protección que se debe hacer, sobre todo hablando de un inicio de temporada donde no, no hay mucho por arriesgar y hay todavía un camino por delante en el que los equipos pueden buscar destacarse.
1: Pues para cerrar, lo único que digo es que normalmente las carreras siempre salen ganando en el duelo de quién quién es el, quien, el que pone las condiciones y aquí ganaron los corredores. Así que un aplauso para ellos que se han sentido más seguros para terminar esta competencia. Ya está en puerta la edición número 17 de la Estrada de Bianca. Ya sabemos que a todo mundo nos, nos encanta por esa naturaleza que tiene con segmentos de este rato, eh, porque además sale de la hermosísima ciudad de Siena y porque siempre le da a corredores eh, una oportunidad de ser diferentes, de probar cosas diferentes, de tener también eh, un equipamiento eh, también diferente, porque, bueno, en este rato exige también ciertas condiciones eh, mecánicas en la bicicleta. Pero en esta ocasión, Mari, no vamos a tener al campeón defensor, a Pogachar, ni tampoco a otro campeón, que es Wood Banner, porque en las últimas horas ha tenido que modificar su, digamos que su plan de carrera, porque se le recortaron unos días de entrenamiento debido a que no estaba bien de salud. Está bien, pero bueno, ahora pues tuvo que reponer, se quedó en el Teide, eh, en la altura, y no va a estar. Esto, la verdad, lo que plantea, a mi parecer, maris es que la carrera va a ser abierta. La, la carrera no va a tener ese control de esos dos equipos, que sí van a tener protagonistas, pero que no va a ser tan contundente, y esto me emociona mucho.
2: Por supuesto, y con lo que venimos viendo de este inicio de las clásicas flamencas, pues eh, puede haber también una propuesta. El Jumbo Visma seguramente se va a presentar con muy buenos argumentos, el mismo La Alaphilippe, que ya ha ganado en esta prueba, puede ser una importante ficha también para apostarle a un nuevo título, y la posibilidad también de ver a otros italianos luciéndose en este camino de este rato, eh, hace la carrera con muchas más posibilidades y también más interesante, más emocionante, eh, teniendo también a un hombre como Matthew Van Der que por ahí llega después de lo que ha sido una magnífica temporada en el ciclocross.
1: Eh, yo creo que esa también es la gran incógnita porque no ha tenido una sola competencia en ruta y bueno, pues se va a destapar con el destapado. <ríe> Matthew Van Der Poel que ya ganó esta competencia en el 2021. Lo que dices del Jumbo Visma creo que es evidente porque Tish Benut que ya ganó la competencia aunque en ese momento fue con el Otto Saudal, ahora viene después de ganar en, eh, en el fin de semana en eh, Curne Bruces, curne y eh, también pues está Atila Walter, que ha sido eh, parte de, de los grandes protagonistas el año pasado, un corredor que también está eh, pues poniendo la cara por el equipo del Jumbo Bisma. A la Philip me imagino que también pues querrá eh, revivir esos laureles que ya ha tenido en la competencia. Pero hay otros corredores que lo han hecho muy bien, pero que todavía no han podido explotar, aunque han estado en el podio. Por ejemplo, Tim Bellens y David de Formolo, que ahora los dos están corriendo para el UAE. Es eh, un buen dúo
2: para ese equipo que también ha mostrado funcionar muy bien como conjunto. Los hemos visto trabajar bastante compenetrados y hay un equipo al que le guardo expectativas así no aparezca entre los primeros puestos eh, el if Education Easy Pots que tiene eh, a un hombre como Alberto Betiol pero que también trae a otras figuras jóvenes que se han venido destacando en este arranque de temporada y a los que tal vez el hecho de no ser tan marcados podría beneficiarle también en una posibilidad de triunfo.
1: Yo creo que algunos de esos, está, de esos eh, tapados y que ahora van a estar más libres que nunca, porque Andreas Kron es un corredor que estuvo siempre como guardado para para apoyar la causa de otros, podríamos tenerlo, y lo hemos visto muy activo ahora con el loto Destiny. El Jaico trae a un veterano de 37 años, Nedex Stibar, que uno nunca sabe, a lo mejor re recibe también una segunda oportunidad en la vida, porque el día también consiguió la victoria eh, Mari. Alexei Lutsenko, lo que decíamos de la Astana, es un corredor que le, le ha ido muy bien en Jaén, que el año pasado la ganó, este año no, no la ganó, pero ya sabe que puede ser triunfador en el este rato, porque es que el Astano también necesita un empujoncito, porque no terminó de irle bien en las competencias en Arabia a este, este señor.
2: Normalmente estaban acostumbrados a empezar muy bien en esta parte del mundo, pero no han tenido ese papel protagónico que menciona Goga, y una ficha también, o un equipo que puede aparecer, y de hecho nos han mostrado buenos rendimientos, es el Trek Segafredo, con hombres como Queen Simons, que bueno, viene haciendo un papel importante en, en materia de destacarse en diferentes terrenos y puede tener un importante apoyo también en esta Estrada de Bianchi
1: Y para las damas, eh, la verdad es que el podio del año pasado, yo creo que lo, lo vamos a tener ahí otra vez un poco revuelto, lo del lote Copequi que acaba de ganar el fin de semana en Bélgica, Anemig Van Bleuten, que viene con una espinita porque todavía no ha podido tener su primera eh, victoria en Europa, Mari, y bueno, eh, yo creo que Ashley Mullman, que también la mencionamos la semana pasada, fue podio y, y está también con la pierna caliente, además de Lisa Longo Borghini, pero yo creo que el podio del año pasado, Mari, yo creo que van a ser las mismas, un poco diferente el orden a lo mejor.
2: Realmente Liz D works nos ha enseñado que vienen muy fuertes como conjunto. Sigue siendo un equipo que ya suma una experiencia muy importante. Además, con estos nombres que menciona Goga, no va a estar Lorena Vips, que fue otra de las que nos deleitó este fin de semana, pero eh, seguramente en otros objetivos de la temporada va a estar muy activa. Y digamos que la gran incógnita es Anemic Van Bleuten, aunque todos sabemos de su calidad, no sabemos cómo va a medir sus esfuerzos este año. En el caso de Lisa Longo Borghini y de Lote ya han celebrado, pero Anemic Van Bleuten se ha quedado ahí a la puerta. Lo más importante es ver cómo se van a rodear estas campeonas y cómo va a pesar también ese trabajo colectivo para buscar la victoria en la estrada de Bianchi. Hablamos de ciclismo femenino en pendiente máxima con una corredora que ha sido gran protagonista en este arranque de temporada. Primero en el Campeonato Nacional de Ruta de Colombia y después como una de las representantes en el Campeonato Mundial de eSports, Natalia Franco conversó sobre estos temas con Goga.
1: Nos da muchísimo gusto recibir en pendiente máxima a una corredora colombiana que ha tenido muchas experiencias de vida, pero sobre todo nos ha enseñado que la bicicleta está mejor que nunca después de una quinta eh, pie pues a, eh, dentro de los campeonatos nacionales. Y bueno, además unas experiencias recientes de las cuales queremos que nos cuente. Pero antes que otra cosa, la saludamos hasta Suiza, donde está precisamente el cuartel del de equipo del Centro Mundial de Ciclismo. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida.
3: Gracias, Coca. No, muy contenta de ser la invitada y feliz de compartir un poco de mis experiencias.
1: Nati, eh, bueno, pues empezó el año muy bien. Eh, ¿Cómo fue la preparación para, para llegar como tú querías a los campeonatos nacionales?
3: Bueno, yo creo que traíamos un proceso pues bien exigente desde el año pasado y pues la idea hacer era esa preparación pues desde mucho tiempo antes eh, poder incrementar el gimnasio y todo para, para poder tener la fuerza para el nacional y bueno pues bastantes intervalos, bastantes sufridas, eh, mucho tras eh, yendo a la pista eh, yo creo que se vio, se vio el resultado, eh, se vio pues, que tenemos buenas sensaciones y, y creo que esta temporada espera cosas buenas.
1: A partir de, bueno, formalmente tu ingreso al equipo del Centro Mundial de Ciclismo, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti también la, la interacción en, en este equipo, el tipo de resultados que tuviste el año pasado, en donde te alcanzamos a ver al final de la temporada?
3: Bueno, yo creo que ha sido pues, un proceso bonito, no solo sobre la bici, sino por fuera de la bici también. Eh, todas las corredoras venimos de países diferentes, culturas muy diferentes, entonces yo creo que el éxito de un equipo también es tener esa cohesividad entre las corredoras, entendernos, eh, apreciar cada una de sus diferencias, y, y bueno, eso se vio. O sea, en, al principio era poder conocernos, trabajar en equipo y a fin de temporada pues ya pudimos demostrar eso eh, con muy buen trabajo de equipo y obteniendo resultados. Entonces yo creo que la idea pues este año es seguir ese avance y consolidarnos mucho más como un equipo continental que da la pelea.
1: Yo creo que mucha gente a lo mejor no tiene ese concepto. La gente piensa que es como una academia nada más, el Centro Mundial, y que, bueno, los, los llevan a exponer a ustedes, digamos que su preparación, todo lo que han aprendido. Pero me parece que este concepto del equipo con ustedes ya es, o sea, es formal eh, en cuanto a la estrategia en carretera y, y en la proyección, como tú dices.
3: Sí, yo creo que son muchas cosas tras de bambalinas que, que no se ven. Y, y esa formación como personas de, de llegar al mundo un poco más preparados, un poco más empáticos, eh, pues es, es un gran as bajo la manga, digámoslo así, entonces es, es bonito.
1: Sí, también estuviste recientemente participando en el Mundial Esports eh, de la UCI, que bueno es una, una nueva versión del ciclismo, que se dio obviamente, pues a partir de la pandemia, creo que muchos eh, utilizaron esta plataforma virtual para mantenerse activos y mantenerse con, digamos, con, con las piernas en donde deberían de estar. ¿A ti cómo, cómo te trató esa transición también, Nati, y qué tanto te dio la confianza para, para digamos, extenderlo ahora también a, a una versión de campeonato del mundo?
3: Bueno, yo creo que mi experiencia con el eSports, pues. Fue muy gratificante, eh, digo pues porque en la pandemia lo, fue donde más fuerte estuve y más consistente, más constante, eh, pues con mi equipo pasado era un requisito, teníamos que correr en la plataforma, entonces pues esa consistencia obviamente se ve, o sea, a partir de incrementar pues tu, tu FTP o tus watts, pues al fin y al cabo también es un juego y hay que saber pues digamos que mañana mañas del juego, ¿cierto? Entonces, eh, este año, pues lastimosamente creo que tengo unos objetivos más en la carretera, entonces no, no se preparó pues como, como hubiera querido, eh, pues el Nacional era muy encima, tenía mis, mis miras en el Nacional, eh, pero bueno, igual es una experiencia bonita, igual es, es chévere poder representar a Colombia en otra disciplina, eh, y bueno, y que seguramente en otro año donde pueda prepararle un poco mejor, eh, pues igual también se ven los frutos. Son, es una disciplina que, que te ayuda mucho a transferir también a la carretera, así que nada es perdido.
1: Digamos que, ¿qué tipo de competencia? Como dices, pues hay algunos elementos que lo hacen como más de juego porque puedes meter algunos momentos de carrera a tu favor. Eh, en este mundial que tuvo tres fases de competencia, pues había que pasar un filtro para luego llegar al segundo y al tercero del, digamos, de los, eh, de los niveles que tenía el mundial, pero ¿cómo, ¿cómo se prepara uno? Pues porque no las estás viendo, aunque las conozcas también en otras latitudes, mentalmente para, para realmente hacer un esfuerzo eh, concentrado en menos de hora y media.
3: Sí, yo creo que la concentración es una de las grandes habilidades de, de esta plataforma, o sea, si sueltas una mano, si miras a otro lugar, los wats inmediatamente bajan y puedes perder la rueda, y cuando pierdes esa rueda no es tan fácil como la vida real de volverla a coger. Entonces, yo creo que esas son habilidades que otra vez va la consistencia a ser muy constante en practicar eso, porque lo que practicas es lo que al fin y al cabo haces. Y, y bueno, estas corredoras son extremadamente expertas en este juego, o sea, se ve que con esas tres con esa dinámica pues de, de poder ir seleccionando menos y menos y menos, eh, las corredoras fueron supremamente inteligentes y, y bueno, terminan sprint, ya ellas tienen tan contado ese sprint que como que era muy, muy predecible que quiénes iban a pasar y quién no, entonces sí es bien interesante.
1: Eh, bueno, aparte de, de tu presencia para Colombia, hubo dos argentinas, estuvo Bárbara Frisch y Luciana Rolán. ¿Qué tanto piensas que se, se pueda manifestar para Latinoamérica esta opción de los esports eh, al mediano plazo?
3: Bueno, yo creo que um, se dificulta un poco. Yo creo que somos unos privilegiados que no tenemos, digamos, que esas temporadas de invierno que muchas de las personas pues se enganchan por eso porque no tienen otra opción digamos que en Colombia puede haber temporadas de lluvia pero aún así es caliente entonces la gente prefiere salir a mojarse eh, y creo que también es, es algo costoso o sea un simulador no es tan accesible como quisiéramos eh, pues ojalá muchas más se animaran y, y lo hicieran pero, pero sí creo que por el contexto que tenemos es, es un poco más difícil llegar a ahí pero, pero que sí puedes y, y que lo tenemos que impulsar, pues claro que sí, qué bueno que pues se ven corredoras que nunca han sido profesionales en, en carretera, pero mamás, gente que trabaja a tiempo completo, se engancha con Swift y, y mira, representan a un país en un mundial virtual, entonces para esas personas que sí tienen las oportunidades y que les gustaría meterse en algo nuevo, ¿por qué no? Y llegar tan lejos como se lo propongan.
1: Pues en, digamos que en la versión masculina, pues hemos visto que, que estos esfuerzos de, de plataforma virtual le han dado oportunidades a corredores como J. Vine, que ahora están en el World Tour. ¿Crees que, que las damas podrían tomar esa digamos esa misma beta para llegar?
3: Claro, yo fui una fui una finalista en el 2021. Eh, estuve muy cerca de ganarme ese contrato, no no te miento que me imaginé estando en el Canyon's Ramp con las mujeres y, y no se dio, pero yo creo que eso me impulsó a seguir buscando oportunidades y poder llegar a Europa y, y aquí estoy. Entonces yo creo que tener un poquito de esa pruebita de lo que podría ser eh, te impulsa. Y, y qué chévere que más colombianas pudieran hacer Swift Academy, pudieran tomar esa oportunidad porque... O sea, ¿por qué no? Puede que quedes y puede que te lo ganes y, y llegas directo a un world tour, entonces creo que hay que dar exposición a eso porque muchas personas no conocen de, de esa gran oportunidad que, que se puede presentar.
1: Por eso es que decíamos que tienes muchas experiencias porque es que te has recolectado además de que no has soltado tampoco tus estudios entonces eso es, te hace una, una persona muy especial, Nati. Este año, ¿qué te gustaría? Eh, obviamente, yo seguro que en la lista está a ganar pero ¿qué otras experiencias de las que ya pasaste por algunas carreras? ¿Cuál te gustaría ganar? ¿Mayor experiencia o tener en el calendario este año?
3: Bueno, yo creo que para mí es ir a Glasgow al Mundial, creo que el Mundial pasado eh, estuvo un poco amargo por un pinchazo que me dejó fuera de competencia, eh, pero aparte de resultados me gustaría poder demostrar que soy una corredora valiosa para un equipo y, y poder demostrar eso en carreras importantes creo que puede ser el paso que me ayude a, a llegar a otro equipo un poco más importante o que me dé un poco más de oportunidades, entonces yo creo que esa es la idea, poder demostrar que, que estoy ahí de gregaria, que estoy ahí a hacer un buen trabajo y que puedo hacer la diferencia de que alguien se sienta cómodo, que alguien pueda disputar con mi compañía o con mi ayuda y, y bueno, veremos qué pasa también. Claro.
1: Nati, pues te, te vamos a dejar, pero antes de que te regreses a tus actividades allá en Suiza, ¿cuál es la primera carrera en la que te vamos a ver este año ahora?
3: Bueno, la primera carrera que me verán será Vuelta a Extremadura en España. Eh, son tres etapas, empieza el marzo 10. Mi equipo corre este fin de semana en Bélgica, pero bueno, eh, estoy preparándome un poco mejor para, para las carreras de, de más montaña y, y bueno, ahí me verán.
1: Pues te mandamos un abracito allá con mucho cariño y esperando a, a que te sientas súper cómoda otra vez con esta competencia en Europa. Muchas gracias, Natalia Franco, colombiana, eh, que debe de darle mucho orgullo a todos los que te estén oyendo en Latinoamérica porque también eres ejemplo para otras mujeres en el ciclismo. Muchas gracias, Nati.
3: Mil gracias, Goga. Un abracito para ti.
1: Mari, eh, pues estamos cerrando este primer gran bloque con algunos temas variados, pero yo sé que eh, también estás con esa, eh, el entusiasmo de decirnos cómo le fue a Colombia en, en su primera salida en, en las pistas. Para despedirnos, ¿qué sensaciones te deja la selección colombiana?
2: Pues eh, vemos que hay un importante proceso de cara a los Juegos Olímpicos. Sabemos que aquí lo más importante va a ser buscar esas unidades. Eh, hay un calendario también de, de participación este año, de buscar puntos eh, además de las Copas del Mundo. Me ha gustado seguir viendo a corredores como Kevin Quintero en una muy buena forma. Sabemos que en el caso del ciclismo de pista eh, son fracciones de segundos, son algunas decisiones que a veces... Eh, dejan a los corredores fuera de la final, pero creo que el balance general es bastante importante y esperamos que ante todo los corredores puedan seguir trabajando en esos puntos que los va a llevar a los Juegos Olímpicos. Nos hace mucha ilusión la posibilidad de que Marta Bayona pueda regresar a una competencia olímpica después de lo que fue su presentación en Río de Janeiro. Y a nivel general, pues Nueva Zelanda realmente ha comenzado eh, con el pie de derecho, dominando sobre otras selecciones como Gran Bretaña y Países Bajos, que también se apuntaron una buena cantidad de triunfos.
1: Yo solamente cierro el comentario para decir que el equipo de velocidad eh, mexicano también ha hecho gran actuación. Daniela Gagiola eh, estuvo presente y, bueno, pues ella reconoce que ser séptimas en la velocidad por equipos. Ella fue decimocuarta en la velocidad individual y decimotercera en el Kading. Entonces creo que no estamos haciéndolo nada más como representación latinoamericana con eh, las damas, por, le, por lo menos para México es una muy buena noticia. Mani nos vemos la próxima semana con los ecos de la Estrada de y lo que se viene con París-Niza.
2: Ya no hay eh, cómo parar en este calendario ciclístico, Goga. Un abrazo y por supuesto a todos muchas gracias por escucharnos en Pendiente Máximo.
1: Amigo, regresamos en Pendiente Máxima. Hacemos ahora conexión con Eder Garcés, que estuvo haciendo cobertura de, de una competencia que, bueno, ya tiene sus años y que ya está establecida en el calendario colombiano. Eder, con el placer de volverte a saludar. Eh, para la gente que no conozca exactamente la naturaleza de la competencia en esta clásica Río Negro, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de terreno tiene y emociones ofrece?
4: Bueno, Coga, ¿cómo estás? Un saludo para todos, para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Pendiente Máxima. Bueno, la clásica de Río Negro es una carrera de mucha tradición en el calendario nacional y pues es una carrera que en definitiva es muy a la, la vieja usanza del ciclismo colombiano, una carrera con etapas montañosas y quizá con una oportunidad para que los sprinters tengan su lucimiento, es una carrera que ya tiene más de 20 años de tradición en el calendario nacional y que es una de esas carreras en el calendario que reúne a toda la gran variedad del pelotón nacional en la categoría élite, damas y bueno, los 23 y los juveniles que también es algo muy importante o sea que de aquí en esta carrera hemos podido ver grandes talentos que luego también han trascendido en el ciclismo de Europa
1: Precisamente porque Antioquia ofrece esa gran eh, calidad de, de terrenos. Eh, queremos que nos hables de, de el pelotón femenino, que aquí también está construyendo mucho carácter y que está empezando también a, a descubrir nuevos nombres. Eh, ¿Cómo se ha dado el título para Paula Latrilla en esta ocasión?
4: Bueno, Paulita es una corredora que es del Casanare, ella es una gemela, su hermana también compite, corre con el equipo de Mujeres Antioquia Orgullo Paisa. Son corredoras que se han hecho a pulso, como se dice, No tienen una escuela muy humilde, de un origen bastante, digamos, progresivo en su carrera. Empezaron con un entrenador en pista que se llama Iván Malpica, que la sacó de Casanare junto con Sofía Castillo, y pues han ido, digamos que evolucionando en su carrera, y hoy en día están recogiendo los frutos a ese sacrificio. Eh, hizo parte del equipo de CM ya desde hace dos temporadas y ahora está recogiendo la cosecha de, de un buen proceso, siendo la nueva campeona de la Clásica de Río Negro, que es una carrera donde estuvieron corredoras bastante nombradas, importantes y, pues, bueno, para Paula es un logro para su carrera que, que tiene un significado muy alto.
1: Como estuvo Eder por allá, se acercó para celebrar a Paula en este progreso que tiene como en, en una gran corredora, pero también de lo que es la familia y a veces las pérdidas importantísimas por las que ha tenido que pasar.
0: No, es muy bonito y de verdad estoy muy agradecida con todas las personas que han sido parte de este proceso porque han sido muchos años de, de esfuerzo, realmente de es sacrificio, disciplina, muchas madrugadas, eh, como te contaba, con bueno, la universidad. Ha sido difícil, pero yo creo que con, con mucho esfuerzo, dedicación, disciplina, sobre todo, es que se pueden lograr estas cosas. Nosotras siempre hemos, pues, hemos corrido en diferentes equipos, pero inclusive así, Valentina me ayuda a mí. Esta ella tiene un papel diferente en el equipo en el que está entonces es difícil, igual yo entiendo que es el trabajo de ella, y tiene que cumplir con su labor y la cumplió muy bien porque pudieron llevarse la tapa, ella era quien lanzaba a Carol, entonces pues es eso es difícil, pero uno entiende, uno entiende que ella igual también está haciendo su rol en el equipo está haciendo bien su tarea fue muy difícil porque yo no sabía y siempre que llamaba a mi mamá no me decía y yo sentía que, pues, que estaba rara y Valentina durante la carrera me dijo que, que algo pues, le había pasado. Yo no sabía qué era y terminé así como con esa incertidumbre y después me dijo que, pues fue muy difícil, pero bueno pues yo sé que igual está en un lugar mejor, que, que su sufrimiento se acabó y que pues, estaríamos cuidándonos.
1: Por otra parte, Eder, bueno, pues había una gran expectativa de ver a, a los equipos élite colombianos y muchos me preguntan en redes, ¿por qué 10 corredores? Y esto, aunque es común en Colombia, Eder, eh, ¿cómo lo podemos explicar? Porque es más allá de lo que normalmente se hace en otras carreras.
4: Bueno, Boga, es una explicación bastante simple. Las carreras SUSI cuando son, digamos, que parte del calendario internacional, se si tienen una restricción por reglamentación de cierto número de corredores. Aquí como esta carrera no pertenece al calendario internacional, es una carrera nacional, se amplía el cupo para que los corredores y las nóminas tengan mayor participación y pues la inversión que hacen los equipos y los patrocinadores no se vea restringida a tan solo cuatro, cinco, o seis corredores porque los demás corredores tendrían que esperar mucho o los equipos tendrían que hacer una reducción de nóminas dado que tienen una, una restricción en cupos. Entonces por eso al ser únicamente carrera del calendario nacional, les dan esa posibilidad de tener hasta, hasta 10 corredores en un equipo.
1: Esta situación, eh, claro, le, le da yo creo que prioridad a, a nóminas que tienen pues, mucho prestigio y que tienen mucho tiempo, además en calendario ya corrido, como le tocó al Team Medellín, ¿cómo se vivió ese
4: duelo? Bueno, Uga, y también hay otro aspecto importante ahí, es que al tener corredores jóvenes también es una oportunidad para que los mezclen con los corredores élite, y no tengan que esperar a que les den una oportunidad en una carrera de calendario, sino que puedan correr y mezclarse ahí con un bloque grande. Bueno, lo del Team Medellín, pues llevaban a su máxima figura, que era Miguel Ángel López, y pues infortunadamente el Team Medellín se llevó el título, sí, pero tuvo unas bajas grandes sensibles por un tema de, de un virus de gastroenteritis y todo que tuvieron, y que pues cobró como, digamos, como en este caso... Por falta de salud a Miguel Ángel López, a Fabio Duarte, a Walter Vargas, que fueron bajas importantes, pero aún así, Goga, pues, Oscar Sevilla sacó a relucir toda su experiencia y logró alzarse con el título para tener un poquito más de, de gozo en ese momento tan difícil con temas de salud.
1: Entre los juveniles, Cristian Vélez eh, del equipo Sistecrédito, este que nos está dejando pues una importante nota. Ya lleva varias victorias en los diferentes equipos que está manejando Gabriel. ¿Qué, qué sorpresa dejó los juveniles eh, también en el en el espectáculo?
4: Son las carreras que a mí más me gustan, te lo digo, porque son los corredores que que marcan el camino y que marcan la senda de lo que después gozamos en la élite. Cristian Vélez es un chico de amagada, es antioqueño, un corredor muy talentoso, muy completo, de hecho el último día era el sprint, pero llegó segundo y es muy buen escalador. Te cuento que en la etapa reina, que eran prácticamente 70 kilómetros de ascenso, tuvo que correr con abrazaderas en la zapatilla porque se le dañó el soplo de la bicicleta, no podía apoyar la parte de la cala con el pedal, entonces tuvo que correr así, o sea, es decir, si se caía no tenía cómo sacar el pie. Entonces, ahí digamos como que ese tipo de cositas que, que, son, que son detalles como que en la, la gente no ve, pero la categoría juvenil siempre muestra grandes talentos. Esteban Mejía, que sigue confirmándose como una de las cartas de mayor proyección. Y pues también dentro de los 23 de primer año, mira, Guatibonza ganándole a los élites. El, el último día del circuito, un sprinter que promete muchísimo. Y lo mismo haider Muñoz, que campeón de la Vuelta del Porvenir. Y todos los días hacía el trabajo de selección de fuga para sus compañeros del Crédito O sea que los juveniles y los sub-23 de primer año, es decir, el vivero del ciclismo colombiano, espectacular en esta carrera, muy bueno, muy bueno.
1: Vamos a escuchar a Oscar y a Cristian en su título en esta clásica Rioneg.
5: Sí, la verdad es que cada triunfo, sea la gloria, no sea la carrera que sea, donde sea la verdad que... Ganar siempre es muy bonito porque detrás hay mucho trabajo, hay muchos momentos difíciles que quizás no se ven, no, pero ahí están. Y bueno, aquí ganar la verdad que da mucha felicidad, ¿no? Y más cuando, como bien dices ayer, tuvimos muchas bajas importantes en el equipo. Eh, veníamos ya días arrastrando una virosis dentro del equipo y afectó pues, a, a nuestro capo, Miguel Ángel, a Fabio, a, su, a Walter, a, a Brian Sánchez. Y bueno, la verdad que fue unas bajas importantes, pero bueno, creo que supimos mirar hacia adelante ¿no? Eh, no ponernos a lamentarnos sino con lo que teníamos <ríe> controlar la carrera, ayer no fue fácil pero lo logramos hoy también éramos menos, menos corredores pero bueno creo que demostramos que somos un gran equipo ¿no? Que la verdad es que tenemos capacidad mental para superar muchas adversidades y este triunfo quizá eh, sabe un poco más que, que otros tiene más, más mérito que otros porque la verdad es que incluso ayer Julián decía que, que cuando veía pues, las bajas de Miguel Ángel de Walter, de Brian, de Duarte pues empezó a dudar un poquito pero bueno creo que una vez más demostramos que, que juntos somos fuertes y la verdad que muy contentos. en fue una etapa bastante rápida, muchos contraataques y gracias al equipo que pudo resolver todo eso. AO, desde que salimos nos dijeron que lo importante era la general y lo primordial fue que ellos, desde que salieron hasta que terminaron, trabajaron toda la etapa. Es un título que verdaderamente nos llenaron mucha alegría y nos pone a
1: trabajar más juiciosos para lo que se viene. Más allá del éxito deportivo, Eder, infortunadamente perdimos a un corredor en competencia. Esto es lo que menos uno espera en una carrera donde el ambiente pues, tiene que ser el más propicio a las garantías de seguridad para un corredor, pero hay veces que se sale de la mano el comportamiento de elementos que no forman parte de la caravana. ¿Qué fue lo que pasó?
4: Bueno, Ruba, yo quiero empezar por destacar una cosa. La carrera estuvo bien organizada, los cierres de vías fueron correctos. La vía por donde se compitió dos veces, que fue de Río Negro a Dorada y Dorada a Río Negro, es una vía nacional que es muy complicado cerrarla y la cerraron muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Hay gente que muchas veces no tiene conciencia de lo que es un evento de ciclismo, de lo que es un evento deportivo, y salen y se atraviesan como si nada. En este caso pues, fue una ambulancia del municipio de Puerto Triunfo, y decían, porque es una información que no es confirmada, porque hay algunos que dicen que se llevaba paciente, otros que no. El hecho es que la ambulancia se metió en contravía del recorrido y se metió a alta velocidad. Al meterse a alta velocidad y en contravía, la etapa llegaba en descenso. Entonces ya te imaginarás la rapidez con la que venían los corredores rezagados porque ya se había acabado la etapa. Y pues, infortunadamente y desgraciadamente ocurre esta tragedia con Jero, que pues era un niño, 16 años, eh, preseleccionado para la pista, para la selección que va a representar a Colombia en el campeonato mundial ahora en agosto. Niño que tenía todas las ilusiones, todo el talento, que estaba apenas haciendo esta carrera como por rodaje, por por retomar kilómetros y coger fuerza y, y resulta que pierde la vida haciendo lo que más le gustaba y lo que soñaba y lo que anhelaba por la imprudencia de alguien que no tuvo conciencia más allá de si llevaba a uno paciente, creo que fue un pecado de inconsciencia y un pecado de, de, de no mirar en qué contexto estaba y los riesgos que corría la, la caravana en ese momento y pues... Prácticamente Cristian es eh, Jero, perdón. Desde el momento del accidente ya estaba prácticamente que no había nada que hacer porque el golpe fue tan seco y tan fuerte que, que las consecuencias fueran estas.
1: Qué no, es terrible son. Eh, pues todo el mundo nos enteramos, eh, pues apenas unos minutos después, y, y desafortunadamente es lo que menos espera uno con una. una una vida tan joven que se nos va Jerónimo Jaramillo y desde aquí le mandamos a, a la familia del ciclismo y a la familia de Jero nuestro más sentido pésame y sobre todo pues mucha fuerza porque esto no se puede superar en, muy, en, en nada, es una pérdida terrible joven, así lo, lo estaremos recordando eh, con, lo, con lo bueno que era en la bicicleta con lo buen deportista que era y bueno, pues eh, aunque es una nota un poco, eh, muy, eh, bueno, no poco, bastante triste, Eder, eh, pues tenemos que, que decir que, bueno, el calendario sigue y que se aprenderán igualmente de este tipo de situaciones.
4: sigo sí, Goga, y quiero hacer un paréntesis, si me permites, quiero ser breve con esto. Eh, y esto es, digamos, que no le quiero echar como el agua sucia a nadie, pero sí quiero que el ciclismo deje de ser célebre por cosas o polémicas o por cosas como tragedias o por cosas como las que le pasan a Nairo Quintana o lo que le pasa a Miguel Ángel López recientemente el ciclismo yo creo que debe tener un auge también en la parte deportiva la clásica de Río Negro hasta esos dos días a nadie le interesaba nadie publicaba una sola noticia ni siquiera de los ganadores de etapa y de la gente importante que había y el ciclismo yo creo que Claro, esto es noticia, es una tragedia, infortunadamente pasan cosas, en el ciclismo hay otro tipo de noticias también que, son, que pueden tomar otro tinte, pero yo creo que esto también debe dejar experiencia de que hay que seguir el ciclismo por todo lado, no solamente por esto, no solamente por la tragedia, por los temas polémicos, sino que también debemos hacer un punto de énfasis para que las cosas también tengan un mayor, un mayor realce y que no solamente sea seguir la carrera de los jóvenes cuando pasan estas cosas, sino que los sigamos de verdad y los acompañemos, que allá hay muchos que necesitan visibilidad, pero no solamente por cosas tristes
1: Así es, Ed, nos adherimos a este sentimiento, porque bueno eh, hacemos eh, parte del ciclismo, porque lo admiramos y porque lo aprendemos a vivir en lo bueno y en lo terrible, así que Muchas gracias por compartir este sentimiento, Eder, y la próxima semana, como siempre, estás de vuelta invitado acá en Pendiente Máxima. Muchísimas gracias. Un abrazo
4: hasta Medellín. Gracias a ti, Coca. Un abrazo para todos y para toda la gente que nos sigue en Pendiente Máxima.
1: Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este viaje y nos vemos en unos cuantos días, porque nunca nos tardamos mucho para conectarnos con ustedes en Pendiente Máxima.